0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 F N 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目呢，是星期一到星期五早上十一点播出的名医杨寇。我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢，会在九八新闻台的 YouTube 频道直播，所以欢迎大家可以来到我们的直播现场。同时在聊天室可以及时的做线上的互动哦、啊。我们也会在半点之后开放口音，口音专线先跟你们说，但是现在不要扣进来。口音专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，昨天有收听节目的朋友一定有听到，我们现在呢正在大力大力的宣传这个十二月一号到十二月四号在南港展览馆举办的全台最大健康派对。它是台湾最大，同时也是亚洲最大的这个2022台湾医疗科技展哦。去年如果有到现场的朋友，应该就会知道说，它现场除了有最新的科技之外，所有的名医都在现场，随你问，你想要问什么问题，他们都会非常详尽的回答你。同时呢，还有各种健康检测啊、医视力挑战啊，然后有些好吃的东西，有些好玩的东西，你都可以亲自的体验，有吃有玩，然后还有礼物带回家，还可以跟医生嗯。就算没有问题问，也可以跟医生合照。为什么要跟医生合照呢？因为医生都蛮帅的。然后顺便跟大家一提哦，其实会场当中，因为这几年这个机器人介入医疗非常顺行，所以有非常非常大量的这个机器人，他们会在现场有一些机器手背啊，甚至是真的，一只很可爱的机器人。像我去年在现场就看到有一个。可以帮忙大家做消毒，很多人都担心说我自己去消毒是不是增加暴露在病毒底下的风险，但现在没有关系，机器人会帮你做，所以它就真的是两个手臂，然后帮你这个用 U V 灯把那个接触面积全部都消毒掉，然后还可以帮你送餐啊，做任何事情，这样真的是未来就在大家的面前。所以，假如你想要去体验一下这么先进的科技，不论是在医疗方面的，还是生活便利性方面的。也许在我们的全台最大健康派对，都可以给启发一些，启发一些新的想法。好，今年呢，这个参展的机构超过了四百个，摊位有一千七百个，非常惊人。一天有可能是逛不完的。对，上一次其实一天想要就是意图全部逛完，几乎是不可能。所以大家可以这个趁着十二月一号到四号，我们多花几天的时间，分批去，然后慢慢的来了解。那刚刚有提到。这个健康派对，它有包含很多顶尖的医疗机构嘛？包含了哪些呢？包含了台大、三总啊、台北市立联合医院啊、长庚医院、马偕医院、台北荣总、台北医学院，然后中国医药大学这个附设的医院，还有中荣、成大、秀传、亚东医院、奇美医院，连军医局啊，然后各式各样的荣民医院、国泰医院、同纵合医院、阳明交大附设医院、慈济医院、星光医院、义大。福大附一、德威医院等等这一大堆的医疗院所，全部都会在现场他们有摆设摊位，他们有来跟大家展示他们最新的医疗技术，以及呢很多很多的他们现场的名医，可能在医院里是预约不到的名医，都会在现场开讲，来跟大家聊聊他们这个医疗的心得。OK， 那我们昨天有跟大家说，现场有四大亮点是一定要去参加的，第一个叫做医事力大挑战。测试一下你自己，或是你们家小朋友有没有办法，这个未来当上医生？因为他们可以直接你在现场试试看抽血啊、抢救呼吸啊、止血啊等等的。哇，听起来我就觉得好可怕，不敢看到血的事实好，还有健康大检测，所以你可以在现场做一些骨质密度的测试、肌耐力的测试、耳朵的健康等等的，非常非常多检测，完全是免费的。再来就是刚刚我一直提到哦。超过一百场以上的这个名医开讲，名医直接在现场，然后天天各个时间、任何地方，他们随时随地呢都会有权威医生来跟你说一些他们。正在进行的最尖端的医疗主题，所以我们可以跟这些名医直接面对面。那最后就是刚刚诗诗提到的，有吃有玩还有礼物带回家我们现场有一个健康周年庆，健康周年庆呢，它除了送福袋，还有折扣优惠，还会送你的健康体验包，所以可以把直接把这个整个体验包带回家。进入会场绝对不会空手而回的，所以诗诗昨天一直提醒大家，锁票不要只锁一张<笑>，全家人到现场去，可能可以带十个福袋回家。这样好，这么精彩的活动如何锁票？打电话进来02836926980283692698。电话进来锁票，一个人记得不要只锁一张，你可以多拿一点，除了自己家人之外，还可以送给朋友哦、啊。现场是完全免费入场的。好了。宣传完健康派对，我们要欢迎今天的来宾，<笑>太开心了。嗯、怎么金城武有点姗姗来迟？可能前面这个粉丝太多，挡<笑><是>住了入口
1: 。<笑>你怎么还记得这个<笑>这个无聊的称号？<笑>哎呀，
0: 这个非常重要的称号。是是我们现场来到就是星光医院的金城武<笑>心脏内科的陈官人陈医师，欢迎陈医师哎是要意
1: 思是。哎，各位听众观众朋友，大家午安
0: 。嘿，太好了。好，刚刚在门口，他签名到手很酸，所以现在可以坐下来跟我们聊天
1: 。<笑>
0: 今天我们要来聊聊关于这个心绞痛的主题。其实之前有聊过心肌梗塞，心肌梗塞是比较严重的状况，对不、嗯、对？对对需要赶快抢救。对。那心绞痛它是一个慢性的事情吗
1: ？对，其实呃，心绞痛跟心肌梗塞其实他们可以算是同类型的病了，可以把它看成是同类型。就像药理师师说的没有错。心肌梗塞就代表它已经严重到整条血管不通了。对，那所谓的心绞痛，或者是我们有些人会说狭心症，它是类似的，就是它血管有狭窄，但它还没有到完全阻塞，也许塞了五十帕、六十帕、七十帕、八十帕等等哦，但没有到完全堵住，血流还是有通，但是很明显它的流量是不足的哦。哦，这个时候就叫做狭心症或叫心绞痛。心绞痛，所以它是真的会痛。对，就是发作的时候。对对对，发作的时候会痛，因为。因为它那个流量减少了，就是我们身体的，嗯、我们的心脏它有固定的，它需要一定量的血液跟氧气。對,对，那到时候血流量通畅的时候，哎、欸，其实就没有问题。嗯。但血流量下降，因为路狭窄了嘛，<對>那就一定会出问题。有时候比喻就是跟塞车一样。哦。就是中校东路，对不对？很大条嘛，嗯、但是如果说今天在修马路，比如说盖捷运或干嘛，两边都缩线了，嗯、那只有中间的路可以走，那其实那个车流量就会突然大很多，就会塞车。哦，對對對是是是。对对那心肌梗它就是整条路可能。譬如说车祸，或者是飞弹攻击，整条路炸断了，嗯、你完全不能走，哦、那就是<行>那就是完，那就是更严重。嗯，对对对对，所以不管是狭窄而已，或者是整条塞住，其实都会引起血流量的这个减缓或者是不通，<對>那其实就会引起症状
0: 。哦，所以它的症状来源就是因为它没有没有血了，它没有氧气，没有氧分，没有足够
1: 的，<後>對,对对对，所以这
0: 边的肌肉呃。这边的细胞组织开始缺乏缺氧，对，然后开始快要死掉<氧>这样。
1: 对对对对对对，<哪>没错。天哪
0: ，那感觉起来，假如他已经有比较严重的这个狭心症的话，他应该会常常觉得心痛才对啊
1: 。对，通常是这样。嗯、但是、嗯、呃，有些人就是会比较。我觉得很多人会自己把它合理化啊， oh, 对，有些人会觉得说啊，可能年纪大了，没有体力了，哦、嗯，就是觉得说，哎、欸，怎么最近好像走一走会比较喘，会比较闷，会痛，对，但觉得归咎在自己年纪太大。Oh, 但是如果说真的，你觉得这个情形变化的太快哦，譬如说你半年前或者是三个月前，哎、欸，还可以走，可是现在突然不能。哎，稍微动一下就很喘，你还是要去心脏科检查一下，后、哦、会,不会不是单纯体力或者是年纪的问题。是是是
0: ，<对>假如有一个变化，突然间,间的变化，对,对对对,对，而且他也不一定说我年纪大一定就会喘，这是不一定相关的，原因很多了。对,对
1: ，很多很多老人家，哎，固定运动他不见得会有那种。嗯、呃。身体的退化<对>、哦，所以有变化还是寻寻找一下医师做一些评估会比较好。嗯
0: 嗯嗯，会比较正确。对，那听说男性跟女性，假如有,有发生这个狭心症的状况，他的症状是不太一样的、哦，是不是？有些人会觉得他是咳嗽，嗯，或者是他就是头晕晕的，很想睡觉这样
1: 。对，其实哈、哦，这个牵扯到我们讲狭心症哈、哦，心绞，我们讲狭心症或心绞痛这个、嗯、这个疾病。它典型的症状就像刚刚呃，思思讲的，就是说它可能会胸闷、胸痛、会喘。<对>但是其实也有一部分人会有所谓的不典型症状。不典型。不典症状不典型症状的话，其实就像思思讲，女生确实比较多，嗯、男生也有、嗯、哦。男生大概十个里面可能会有一个一层，那、嗯啊、女生可能会增加到大概三成左右，三分之一。<哇>那所谓不典型症状是什么呢？就是不是你想象中传统好像心脏发作的症状，譬如说什么，嗯、有些人是恶心、呕吐。就是觉得腹部不舒服，对，有些人是觉得肚子痛，肚子痛啊，哎，有些人是觉得肚子痛，那有些人是觉得肩膀啊或者下巴在痛，是、哦，所以我们之前碰过很多很很奇妙的 case， 像有的是有一个是他之前一直看牙科，因为牙齿痛，哎、欸，对对，看牙科，这个可能大家偶偶尔会听过类似啊，你这牙齿痛，看牙科，哎，发现牙齿都好好的、啊，对最，最后去最后辗转到心脏科才发现说，哎，原来是心脏问题，哦、嗯。也有碰过这种来急诊，就跟急诊医师说啊，我最近肠胃很差，一直呕吐啊，这肚子不舒服，<對>就原本是要给肠胃科医师诊治，哎、欸，结果一检查发现原来是心肌梗塞，哦<哇>、喔，这种就是不典型症状，其实都偶尔会碰到。是
0: 是是，<對>所以它不一定会在原本的心脏位置产生疼痛，它有可能在别的位，就远端。
1: 对，就是呃，有大概一层到三层，女生比较多，男生比较少，但是都会有这个可能性。所以其实我们现在急诊或心脏科室也都很警觉，就是说，如果你不是典型的心脏痛，但是是在这附近周围，<对>哦，当然你不是不是说脚痛，脚痛那个那个太远了,太远了、哦，就是说这附近哈、哦，心脏上下哈、哦，到肚子或者上面到肩膀哈、哦，<是>下巴这个位置，只要不舒服，但是你说不上来到底哪里。很奇怪的时候，嗯、我们都会先抽个血啊，做个心电图啊，确认一下他真的没有心脏问题，哦、我再去查说， A 是,、欸、是其他的毛病这样。
0: 哦，是是是，對對對所以他基本上依照你这个心电图的变化，他大概可以推测说你心脏是不是还在正常范围吗
1: ？对，这个就是呃，我们等下可能也会提到，就是说，<對>呃，这个一开始讲的心,心肌梗塞跟狭心症的差别哈，<對>心肌梗塞的话哈，它因为是完全路塞住了，嗯、所以他的心电图就会很明显的变化，哦<對>，因为心脏已经出出问题了。那狭心症的话呢，有可能有变化，有可能没变化，<是>因为它血路至少还是通的，嗯、所以有时候心电图不见得看得出来。哦、那有时候要配合其他的，是是包含你的症状，包含抽血，嗯、我们有时候会抽那个心肌酵素，啊、是是看看对，看看指数有没有高，用这些综合来做一个评断。嗯，对
0: 对对。那究竟它实际上要诊断，说我确定你确定是狭心症了，你这个血管有点不通了，它、嗯、要透过什么样的方式，它才能够一定要侵入进去检查吗
1: ？呃。检查的方式很多，嗯，那呃，包含我刚讲的，其实出街的心电图、抽血，<对>这都算检查的一部分。是，那当你的心电图跟抽血，然后这些跟症状，这些我们我们其实最最主要的基本的三个三个要看的就是一个症状，嗯、它有没有胸闷、胸痛、有有胸闷，对，然后有没有这个心心电图的变化，嗯、有没有心脏抽血，有我有心脏酵素的上升，这三个，<是>如果这三个。判断出来已经非常肯定是血管几乎完全塞住，像心肌梗塞，那就不需要再做什么中间的检查，就直接要考虑做心心导管，哦、因为我刚讲心肌梗塞是最严重的，不赶快通不行了，<對>没有时间再排那些中间的检查、嗯嗯、那假如说这三个检查做起来、欸，看起来好像不是很像，但是也不能排除的时候，<對>有时候我们就会做一些高高阶的检查去做进一步的确认。嗯嗯那这些高阶检查就包含的，大家可能有碰过的，像核磁扫描，或者是有些医院叫做心肌灌注扫描哦。嗯、哦，这个检查它可以看得更清楚，说你血管有没有狭窄啦、啊，有没有缺氧。嗯。还有一种叫做运动心电图，这个应该也有朋友有做过，<對>就是一个跑步机哈，那就去跑跑跑跑,跑跑
0: 跑，然后一边量心跳这样。對
1: ,对对，一边看心，嗯、这也是可以判断的。那还有一种叫电脑断层，哦，这个可能也是很多人定期健检会做、嗯、哦，心脏电脑断层看看你的钙化有没有狭窄等等。是。那这些中阶到高阶检查，如果做出来真的还是还是偏向说，哎、欸，真的有问题的机会比较高，嗯、最后才是要回到心导管。哦,哦，心导管它是一个最最后的手段，<是>但它是最准的检查嗯。嗯，哦，它可以直接深入到心脏，嗯、看到你的血管到底有没有狭窄、嗯、有没有阻塞。对，然后它的准确度是最高的。是是、呃，而且它的好处是，它除了准确度最高，它也可以同时把你的问题解决掉。嗯，哦，所以如果当你前面这几阶，我刚讲那一。一一一一头拉骨的检查，什么心电图、超音波等等这些东西，如果做起来真的很怀疑的话，最后还是要靠这个去做一个最终的治疗跟诊断。嗯，<對>是
0: 是，我们之前在节目中讲过非常多次，现在的心导管技术几乎是。嗯就是没有什么伤口，而且做完立刻可以回家的
1: 。对，就就是微创的啦。对对对，伤<對>口很很少，最最多有、嗯、呃，有些人是会观察一天，那有些医院是甚至晚一点就出院，<是>这个都不一定。总而言之，它的恢复期都蛮快，
0: 恢复期真的很快。对,對所以它虽然是在最后的手段，<對>但是它的先进程度现在是大家非常可以信赖的
1: 。对对，就不用过度担心呐。有时候该做的时候还是要考虑做这个检查比较。嗯安心，安心了、啊，对
0: 对,对对就算进去看看哦，还好，那不做任何处置，可能也是有机会的啦，也不一定说一定处置，对对对对没
1: 错，我我、嗯、因为我刚讲了，不管是核子扫描或电脑断层。它其实都还不是到百分之百的准确度哦，像核磁扫描大概八成五左右，<是>所以我也碰过很多病人，他核磁扫描看起来哇，好像血管真的塞得很严重哦，缺氧很大片，就、嗯、做心导管发现，哎、欸，其实没有那么厉害啊，其实还好，对对对对对，所以我都会跟这个这样的这个患者讲说，恭喜考上第一志愿，好像填中了，欸、<笑>对我我就我会说，你做导管之前有三种可能啦，第一志愿就是做出来其实没有那么严重，嗯、像思思讲的，做出来你就放心了嘛，因为这个最准的检查，<對>他都告诉你没事，你就不用。一直在想说啊，我那个缺氧好大，好像很大一片。对，这个检查说没事就没事了，这是第一志愿。第二志愿就是说啊，你可能做出来真的是有问题，要放支架。嗯，那第三志愿就是说做出来，真的是比想象中还厉害，那个可能要考虑开刀。哦，大概就这三种结果了。是是是
0: 是。所以进去看看也好啊，是个安心的选择。对对
1: 对对，确认一下。
0: 我们回到这个症状好了，就是有些人可能不知道说什么叫做胸闷。他如果只是这样刺一下痛，对，那通常不是吧
1: ？对对，没错没错。这个哈、哦、也是要跟大家这个提醒一下，因为其实门诊其实呃患者是很有趣的啦有，有很多极端，有一种是他这个真的是心脏血管塞到受不了很痛，然后也抽烟什么都有，但他就是一直不来看病的；也有完全反过来的，就是稍微痛一下他就赶快来挂号的哈，来挂急诊的。<对>所以呃这边跟大家分享一下什么样的痛你要特别小心了、啊、哈、嗯。一般来讲，我们心脏科医生在看患者的时候，我们会看两个部分。两个部分，嗯、第一个就是你这个人，你这个人本身的特质是什么意思呢？这个我们统称叫危险因子。嗯，就你有哪些特质是比较有可能有心脏病的？嗯、你如果这个特质比较多，那你的风险就会比较高。嗯嗯。嗯哦，譬如说什么呢？譬如说男生女生，哦，男生通常会比女生高。哦,哦，女生停经之后才会增加。哈、哦，女生原则上停经之前或五十五岁之前的女性，几乎有心血管疾病几率比较低。嗯、哦，那第二个是你有没有抽烟？抽烟<炎>。哦再來就是三高常講，常讲的高血压、啊、高血糖、胆固醇，嗯，有没有家族史？嗯、这些东西，我们这些东西，根根据你每个人的不同的这个背景特质，我们会做一个评评比，这是第一个部分，嗯，那第二个部分就是针对你的痛，这个痛的形态也做一个分析，嗯，哦，包含痛是像刚刚是讲的刺痛，刺痛就比较不像，对，一般心脏痛比较像是闷痛，闷痛、哦，胸口的闷痛，而且是。呃，我们一般形容是广泛性的，就是说你没法知道说到底哪一个部分在痛哦，找不到一个点的。对、哦、对对对，像刺痛通常患者会想说，哦，这这边好像丢几了丢几了，丟对对对或这边丢，那个可以明确我们讲可以定位的。是，但是心脏痛通常是很难定位，就是觉得整片好像都不舒都在痛，哦、对，然后有一种感觉好像被压住的感觉，<是>哦，就是像石头或者像好几层棉被这样盖住，不太能呼吸的感觉。嗯，然后一个重点就是说。通常心脏痛，通常大部分呢、啊、都是跟活动有关， oh. 就是说你。走路哦，走快一点或者爬楼梯，哦、嗯、或者跑一下步就觉得很喘很闷，是哦，因为就回到我们刚讲的，所谓的狭心症，血管已经有狭窄，没有完全堵住，嗯嗯、但是我们人在运动状态下的时候，那个耗氧量更大，对哦，所以耗氧量更大的时候，你血管狭窄的状况就会显得更明显，是哦，所以你就更有容易有症状，嗯、哦，所以为什么有些我们看之前有些艺人，哦，这个譬如说在活动的时候跑一跑突然倒下去，<對>或之前也有政治人物爬山爬到昏倒，嗯、其实说在活动中吼、哦、耗氧量上升的时候，你心脏就会出问题是。那反过来，如果是我们讲自律神经，或者是那种压力过大引起的刺痛，它通常都是静态。很多人会觉得晚上睡觉的时候觉得胸口闷闷不舒服，哈，刺刺的，或休息的时候比较闷。但是反而去动一动，运动一下，哎，反而觉得人比较舒服。对对对，这种反而颠倒过来，就比较像是压力引起的。嗯,嗯。嗯所以我们会根据这两部分，就是包含说，哎、欸，你这个人本身的特质跟你的痛的形态，对哦。譬如说，我举例，假设一个三十几岁的女性，没有什么危险因子，她常常觉得她晚上睡觉的时候会刺痛，哦，稍微动一下就好了。这种就很像是很典型的自律神经，哦、或者是压力引起的痛。哦嗯嗯、但反过来说，一个什么七八十岁抽烟抽五十年，三高都有，没有控制的老先生，嗯、哦，他说他稍微动一下就很喘，就很痛，爬个楼梯就喘到不行，很闷。嗯。这种就非常像是心脏引起的痛。哦、那我们就去帮他摆后续的检查，去确定。是,是是是是是。對,對,對,对。所以
0: 运动引起的感觉。对。對對對通常他这个疼痛会持续多久啊？会不会休息一下两分钟好了？
1: 呃，通常如果是心绞痛的话，通常会比较久，是哎、欸，至少是30分钟，呃，二十到三十分钟才会慢慢改善。是，对对对。那如果是自律神经痛，通常它是抽痛性的、阵<對>发性的，它可能一下子，哎、欸，有些人甚至几秒钟或者是一、嗯、一两分钟之后，哎、欸，它就好,好像就好了。对，嗯、是,是。所以这个是有点不一样
0: 。對嗯嗯嗯。所以比较典型的，大家就是检查一下自己的危险因子，然后去观察一下疼痛的形态，对，然后是不是持续时间略略长了。那也许这样就要提到警觉，赶快去做检查。没错<是>没错<錯>。但假如像有一些女生好了，就是她本来就贫血，嗯、然后她每次一运动，<對>她就觉得很闷、很不舒服。对，这个从小就是这样子的，<是>那基本上还好吧
1: 。就是对这种也会碰过，就是说我们可能就要查她所有可能引起喘或者闷的原因。哦,哦，像贫血其实比较容易是喘,、啊喘啊呃，我们有时候碰到女性，如果你觉得她真的不太像是心脏问西人就看起来特别苍白，嗯、这时候其实我们心脏科室有时候就会帮她验血红素或者是甲状腺，哦、对，这几个都有可能会引起喘或心跳加速，是是是，对对对所以她
0: 可能一样是觉得胸闷闷的，但不一定她是心脏的状况，对对对对是，所以还是要把它厘清开来。对对,对。然后之前一直听到很多人说什么他们要吃救心啊，哦、那在这个狭心症的人来说，哦、<是>药物的使用他要怎么去注意啊？呃，救心
1: 它算是一个救急的药啦。哦。嗯嗯它确实，它救心的它的药理作用就是一个强效，而且呃速效强效的一个血管扩张剂。对，呃，就回到我们刚讲，狭心症是你血管已经塞住了，假设塞了七层，就是整条路只剩下三层可以通了。嗯嗯那血管扩张剂好处是它可以瞬间帮你这个三层的路稍微拓宽，也许到三层，五，也许到四层这样。嗯,嗯。它不可能一下子打通，但是它会拓宽一点，那也许就可以让。呃、血流量比较扩张，扩张哈，比较通畅，那你就可以缓解你的症状。所以一般来讲，我们是留在说，你真的发作很不舒服的时候，就赶快含一颗，然后。重点是还是趁着寒的时间，你舒服了，赶快到医院。是哦，它不是一个治疗，它是一个呃，让你争取时间来医院的药物。哦，
0: 它不能当保养品
1: 對。对，很多人会说，哎<對>、欸，那不舒服就含一颗，敷涂含一颗。<對>那其实你常常不舒服，常常需要含，就代表你应该要赶快来看医生了，是是是代表你的问题已经蛮厉害的
0: 了。真的。对
1: ，那。含这个药其实也要小心，因为它是强效的血管扩张剂，所以很多人吃了之后反而会有副作用。嗯、我有个病人，就是他，他就是含的时候，他胸口还没好，他人就先昏倒了。哇，因为血管扩张之后血压掉太快，太
0: 低了。对他
1: 一含，他整个就倒下去。哦,哦，所以这个也是就是强效的药通常副作用也稍微大一点，所以我们一般都跟患者讲，<對>你就保留到真的很闷、很不舒的时候，赶快喊，就准备来医院。嗯、平常如果没有到那么严重，你就可以提早回诊，<是>我们帮你调整药物都可以。
0: 对對對對,对对对，就是在还很这个从容的时候，我们慢慢来处理病情会比较好，<對>是是不要在紧急状况。对对對,对啊，而且狭心症的人，他是不是有比较高的几率可能会发生呃？发展成严重的心肌梗塞，对
1: ，没错，<對>没错，对，所以他更要有这个意识，没错，没错。是，<錯>
0: 那身边的人要怎么样，就是提高警觉呢？就是他，你怎么判断说这个人现在是应该要赶快去医院了
1: ？嗯，对。呃，其实也是回到我们刚刚的判断，就是说你他是不是本身就有三高，有没有危险因子，是不是在抽烟等等。那之前是不是已经有心脏病了？那另外就是他痛的形态，他如果是真的很闷闷到有倒汗，然后整个胸口很闷，不能呼吸，像压住的感觉，嗯，这种情况下就真的要赶快送医，立刻送医，就算最后检查出来不是，也比较放心那如果说你觉得痛的程度没有那么强烈，或者是有点像我们刚刚讲刺痛啦，然稍微刺一次，哎，五分钟十分钟又好了，好了，这种我觉得。倒是不一定需要立刻，也许你可以挂个门诊，请医生帮你做一些检查评估就好。
0: 是是是，大家这个心里可能也不要想说，我好像浪费医疗资源，我过度紧张，其实没有关系。嗯嗯，对，因为心脏的事情很大。
1: 对对对对，所以我
0: 们宁愿错杀一百，我们就是送去医院吧。对
1: 。宁愿去医院给医生念。对对，被医生念一下也没有
0: 关系。对，至少我求一个安心嘛。医生说你这不是啦，哈，太好了。对对对对对，对呀，心情多好。好，我们稍微休息一下，好。好很喜欢背身嘛，休息一下，进段广告广告之后回来呢，我们是可以开放 c a in 的。所以，假如你有问题想要直接 c a in 进来跟这个我们的星光金城武对谈的话，电话是0283693398。0283693398。广告之后回来，我们也会开始回答聊天室当中的问题哦。大家尽量可以在聊天室进行互动。休息一下，马上回来。欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。今天在现场，我们的来宾是星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，欢迎。嗯
1: ，谢谢大家。
0: 好，回来了，别忘了我们是开放扣 a 的零二八三六九三3九八零二八三六九三三九八。如果你有心脏相关的问题，欢迎提问。好，我现在先来看一下燕良的问题哦、喔。他提到爬山，他说第一个天气骤降，会不会因为气温变化，嗯、这个心脏发生的比例更高了？诶、
1: 欸，这个其实也是每年几乎秋冬都会谈论到的议题，因为其实确实天气变化吼，其实我们血管热胀冷缩嘛，所以说血管原本已经有狭窄的情况，你再说那血路就更不通，所以确实天气冷会。哦增加，另外一个原因是天气冷的时候，我们的自律神经会比较旺盛、嗯、哦，这个情况下也会导致血管的收缩痉挛哦，所以也有可能会引起这个血管呃狭窄哦，<是>所以其实天气冷确实哈。哦尤其或者是温度突然降低的时候，其实都很容易引起一些心血管的问题。是是是，所
0: 以进出室内外的时候要保暖，对对对，要记得穿穿
1: 戴衣服，哈，不要一出去就吹冷风，这样其实是之前也发生很多案例，就这样一出去，然后就整个不舒服，就可能就或或者是中风。天哪，所以就要小心。是，所以假
0: 如自己的风险算高的人，可能帽子戴一下，对毛
1: 帽，老人家毛帽戴着，手套防护
0: 做好，是是相对是安全一些。好，等下再回回答线上的问题，我们再。在电话线上有一位听众朋友杨小姐，杨小姐，请说。哎， hey, 你好。哎、hey, 哦， hey, 你好。Hey, 我想请问陈医师、嗯嗯、我那个健康检查、呃、他是说我左前束支传导阻滞，嗯、这个有没有、嗯、需不需要去看医生
1: ？嗯 ，OK， 好。好呃，这个问题哦，说真的也是蛮常碰到的，因为健检大家做心电图，心电图它很容易会打一些像什么。窦性缓慢啦，左前束支的阻断啊，嗯、右前束支阻断、传导阻滞什么的，是但是原则上哦，这些东西它如果说合并你没有人特别的不舒服，原则上是不用过度担心，就追踪就好。是，对对对对，因为这这些。嗯，我刚讲的这几个，包含就是窦性缓慢或者是窦性平脉，嗯嗯、包含左左边或右边的传导之组织，这些都算是我们讲非特异性的变化。就是有些人可能原本就这样，哦、那只要你没有明显的胸闷、胸痛，没有一些抽血的异常，我觉得就是观察，观察就好。对，那如果反过来说，真的有症状，你就还是去大医院做一些后续的检查会比较好
0: 。嗯，<對>是是，那他追踪的频率呢？就每年健康检查就可以了吗
1: ？对，如果说是像我前面讲，如果他是属于那种都没有症状、没有不舒服、三高。也都没有明显就是每年追踪就好了。嗯嗯,嗯、哎，有症状再去医院做一些后续检查就
0: 可以。是好，再来下一位是张小姐，张小姐请说。啊、嗯哦，你好，哎、欸，我想请问医生哈、哦，嗯、我走路的时候哈、哦，常常就是走走走了之后就很没力，然后要用嘴巴来呼吸，然后心脏就很没力，就有一点很不舒服、嗯、这个样子。嗯、然后我是要看心脏科还是？我发现我的血管有问题，还是心脏有问题
2: 啊？嗯，
0: 然后走了就没力，然后用嘴巴来呼吸。嗯嗯，然后就很想这样子，是下来休息。哦，是是是。嗯，我没有看过心脏科，但是这种这种情形我就很紧张。嗯哼，我是应该多走路还是少走路？
1: 呃，原则上，张小姐这个状况，我觉得可以先去看心脏科啦。嗯，哦，确实，你这个走路会喘，或者是会没有力气，吼，很难说是哪一科的问题。嗯，但是在这么多科里面，最重。就是让我们最担心的状况，应该还是心血管的问题哈。心脏科其实跟血管科是同一科哈。我们虽然常讲我们是心脏科，心脏科其实我们全名叫心脏血管内科，是就包含血管性的问题，其实也有在处理。所以你的状况可能，我觉得你先去找心脏血管内科的医生。那如果说他帮你做了检查，排除、欸、真的不像是心脏问题，我们再找其他，也许胸腔啊或者什么其他方面的哈。因为其他的病，说实话比较不会有那么立即的危险性、喔，紧先把心脏问题排除会比较好
0: 。嗯嗯嗯，所以建议。还是去看一下。好，再来下一位是张先生，张先生请说
2: 。哎、嗯，陈医师你好，哎、欸、你好，哎、啊、我你好，我想请问一下哈，哦、嗯，就是呃呃有在吃得安稳哦，嗯，那个四十毫四十毫克的半克哦、嗯
1: ，四十毫克半克，<他><對>嗯
2: 啊对，那呃就是医生叫我自行调整量哦，嗯，那他是开，因为他他最多最低也是四十毫克的嘛，嗯嗯嗯,<那>嗯呃，可是我吃下来的结果是，好像呃有时候会呃二十四小时吃一颗，然后会降降降降，血压会从一百三十几，然后慢慢的稳定的降降降降,降到了一百零几。我只都说压，嗯、那那个舒张压它也是从呃其实呃八八十左右，然后降降降降到呃七十左右这样子。嗯，那。也就是那，医师又告诉我说啊，如果一百零几，呃，可能要考虑，就是说不要吃。那我不吃，他又回回回回到了一百三十几，这样又往上回。那我呃做了测测试哈，就是大概间隔要三十六个小时到四十八小时才吃二十毫克，他就会才这样会在一百一十到一百二十五之间这样游走。不然我这样子我就很好奇啦，我我我这样子对吗？那，呃，是有什么状况吗？那我做了呃运运动呃次律动这个心电图检查，也做心电图，也做了颈部的这种呃摄影啊，呃也做了手臂部就下半肢的这个这个什么超音波，都觉得还 OK。那请我这个状况呃用药？我记得，啊、呃，当时很久以前，医生呃开出来是说原发性的什么高血压了，嗯、那我就要强调说，在这个情况下，我
0: 要怎么面对、嗯？是是是，好，谢谢。嗯、那第一个，德
1: 安稳四十的一半，等于是德安稳二十算是已经是很低剂量的药了、嗯、哦，几乎是最低剂量了、哦、所以。呃，我觉得这是每个人的体质啦。也许你的代谢速度是比一般人还要慢一点。嗯、哦，一般来讲，德安稳应该一半衰期大概是一天啦，就是一天吃一次的药。那如果你算起来是两天吃都，哎，效果都还存在的话，也许你的体质比较不一样。嗯，那我觉得这个可能可以再回去跟原本的意思讨论哦，因为确实我们有些药也是，就是讲、嗯、我们讲就是一天吃一天不吃 ，Q O D 就是一天吃一天不吃这样子，是有可能的。所以。依据每个人的状况不同了，哦，所以一些医疗都走向就是。呃，这个叫克，怎么讲克制化？就是每个人，嗯嗯、因为每个人体质不同，嗯、所以每个人用药方式也不会完全相同。对，我觉得张先生这状况可以再回去跟原本医师讨论，看有没有办法改成说，就是我们刚讲，也许一天吃一天不吃，或者是再做什么调整，嗯、甚至有没有可能等我们再变成更少的剂量。嗯、哦，这个我觉得很多调整的方法，是、嗯、原则上还是要跟回去跟原来的意思讲。我觉得这是体质的问题啦，倒不是你有什么毛病。哦，嗯、因为血压控制好，其实原则上就是好的。对呀、啊，對啊、就是好的，是是
0: ,是。好，接下来王小姐，王小姐，请说、欸。医生好，主持人好，你好。好我想请教一下，因为我儿子今年三十四岁，嗯，然后他前阵子健康检查就是有一个什么左边周边神经纤维硬化，然后我想要请教说会造成这样的原因是什么？然后第二个就是说这个是可以吗？可不可以就是说我们可能利用日常生活饮食之类这样子的改变它？那第三个就是说他如果。恶化，它会有什么样的后果？那一目前现在这个状况需要立即去救医吗？还是说追踪救好？嗯，好，谢谢。嗯
1: ，左周边神经，第一个哈、哦，好像没有听说叫左周边神，它的正式名称不知道叫什么、哦。对，对啊，应该呃。就是神经有很多周边神经没有出来，但是左手还是左脚，可能这个大家再看一下。嗯嗯、那至至于神经三十几岁就有神经病变，这个几率比较少了。我觉得可能要。再去找神经科医师做进一步的追踪，因为有时候健检的检查吼，嗯、呃，它只是一个比较粗略的，对哦，就像我们回到我们心脏科，我刚讲运动心电图，它是测血管有没有狭窄，嗯嗯但是这种初阶的检查准确度可能就只有五成或六成，六成多一点，哦、也就是说有可能有将近一半的三分之一到一半就也许你根本没这个问题，嗯，所以我觉得三十四岁有这个毛病，我觉得几率不是太大。我个人认为可以再去找神经专家、神经科的专家，帮你排一些症，更后续、更专业的检查来评估。<是>那如果真的有问题，神经科专家也可以帮你做处理。嗯、哦，这样我比较
0: 建议啦。好，嗯、对，但不过大家现在有这个健检的意思是好的啦。对，对啊，至少你可以提高警觉。那检查完没事就是好事。对，對,对对对。接下来尤小姐啊，尤、呃、先生，不好意思，尤先生请说。哎、欸，哎、欸，小姐好啊，嗯、请
2: 教我，请教意思哦、喔。嗯嗯我今年八十多岁哈、啊，嗯、我经过两次的心脏瓣膜那个开刀，嗯，嗯都是用传统的，中这个这个中间这里开，
1: 嗯
2: ，啊也有现在也有装那个接力器，嗯啊嗯,嗯啊我吃每天吃的药、哦，差不多十个十。十种以上，早上和晚上哈，嗯、啊，我去做那个超音波检查的时候，跟我说，那你的心脏哦比着别人大，
1: 嗯，我这个还
2: 有要医吗？还有呃，要用用什么医疗方法可以治疗
0: 吗？嗯
1: ，<好>是是是，嗯。这个心脏扩大哈、哦，说实话，它是一个累积的结果，所以目前来讲，大概没有什么很好的方法说你心脏扩大之后再恢复到正常大小哈、哦。嗯嗯、那也要跟大家讲，心脏这个器官越大是越不好了，确实就是它可能代表有一点心脏衰竭、心脏无力了。是但是我们目前的方向就是说，如果你扩大，至少我们用一些药物可以维持它不要再恶化下去。嗯。哦，像你这个之前帮你处理过瓣膜，或者是放过节律区，这些其实就是解决你一。一些可能发生的，包含心率不整的问题，包含瓣膜的问题。是。那所以我在想，你吃的药里面应该有一些是类似像抗凝剂，或者是一些血压啦，或者胆固醇控制的药。嗯、这药其实综合起来的效果，就是要预防你的三高，预防你的心脏越来越差。对。所以你只要固定吃这药，我相信心脏的功能虽然不见得会缩小啦，但起码我想不会再恶化。嗯,嗯,嗯。那其实只要规则服药，还是可以这个使用的很久。所以不用过度担心，<是>要规则服，要规则追踪就
0: 好。嗯嗯嗯，对对对，就是要固定跟医生这个再见见面，嗯、然后讨论一下这样。对对对对,对,对我们的目标其实就是延长它的使用期限了。对，没错对。好，接下来我们的电话终于告一个段落了，最后一分钟，赶快来看一下燕良说的。哎，登山了、啊，他说，假如要去登山的话，嗯、是不是也要注意这个心血管的风险更高？
1: 对、啊，其实登山就是两件事，嗯、就是我们刚刚讲，第一个是温度会下降嘛，<对>哦，第二个就是登山它会出力嘛，哦，嗯、会出力，然后再一个就是在如果真的爬很高的山，它氧气也比较稀薄，哦，啊、所以这几点都是我们讲，这个对西藏来讲都是有一点压力、嗯、有一点负荷的事情。是，所以你去登山，心肺功能一定要比较好。如果你真的是最近有一些心脏的问题，或者是你在平地就已经会觉得常常会闷、会不舒服了，其实、嗯。最好是暂时不要去做这些活动，那可能做完检查、oh. 嗯。确定没事，或者是哎、欸，真的是狭窄也处理完了，嗯、对、哦，之后再去会比较放心。是是，<對>而且万
0: 一真的在深山里面，真的有什么紧急状况，也会比较麻烦一点。
1: 对啊，也很难<對>很难处理，比较棘
0: 手。<錯>嗯，好，我们准备要进广告了。广告之后回来呢，继续可以接 call in 的、嗯、，call in 专线是 0283693398，0283693398。欢迎大家可以 call in 进来，这个心脏相关的问题都欢迎提问。那我们在线上还有一些问题没有回答、哦，等一下广告之后呢，也会继续回答大家聊天室。的问题，希望我们都可以好好爱护心脏，保养心脏。OK， 休息一下，广告之后马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安 n 我是主持人要李诗诗。我们来到最后一节的节目了，再次欢迎我们今天现场的来宾是星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师，欢迎陈医师。嗯、呃，
1: 谢谢大家，谢谢诗诗。
0: 好，来一起关心心绞痛的问题。这个线上还有一些、哦，嗯，彦良问说，为什么心肌梗塞会恶心呕吐？啊，这嗯，不止恶心呕吐啊，对
1: ，这个、嗯、<这><对>就是我们刚刚讲的其中一个非典型症状。对，那至于什么原因，因为有些时候心脏。因其实心脏跟胃肠的距离其实没有大家想的那么远。我们身体这里有个叫横膈膜，心脏是在横膈膜上面。那横膈膜下面就是胃。所以有的时候你心脏如果是呃梗塞的部分是在比较下半的时候，它其实就会有点切近横膈膜。那横膈膜的时候，你就会觉得有点像恶心想吐，因为就是类似胃肠不适的那种感觉就会跑出来
0: 。他以为是，但可能
1: 其实没有要吐。对对对对对,對，所以会有这种类似的症状，叫不典型症状位置太靠近，刚刚。陈<對>医师有
0: 说，就是这个周边所有的状况都可能会发生，都有
1: 可能，对,對,對,對不一
0: 定说他就是心脏局部而已。对，好，电话线上有一位杨先生，杨先生请说
1: 。哎、嗯嗯欸，医生好，好，那
2: 个我我我,我的状况是最近胸闷，然后胸痛，然后冒冷汗，嗯，然后平常呢，平常白天的心跳呢，大概都落在。平均大概一百二，稍微运动都跑到一百四。嗯，然后上周做了一个心肌冠冠、啊、度扫描，嗯，然后扫描过后复诊去看报告都没什么问题。那我是不是能够厘清说心脏完全没问题？嗯、哦
1: ，好，杨先生这个问题也很好哦，嗯、这个。我们刚刚讲心肌灌注扫描，就是我前面也提到的它是一个心脏的算是中高阶的检查<對>。那但是我刚前面有提到，心肌灌注扫描它准确度不是到百分之百，嗯、大概目前评过大概就是八成到八成五。也就是说，现在虽然心肌灌注扫描，呃，杨先生做起来是没事，但是我们只能跟你说你是八成到八成五没有问题。<對>所以如果是我的病人，我都会跟他讲说，目前看起来没有问题，但是你还是要注意你的症状，因为还是有一成到两成，嗯、十个里面还是有一个到两个人。他检查做起来没事，但其实是有问题的、oh. 哦。所以你要小心，你会不会是那个十分之一或十分之二？ 10, 所以我的建议是说，如果之后你的症状还是持续，即便检查做起来没事、哦、你症状还是持续，就还是会胸口闷，还是会不舒服的话，可能要考虑这要不要。第一一个可能就是说，要不要再去做一个叫做高阶的电脑断层？<是>高阶电脑断层可以把准确度提高到九成五。那另外一种可能就是说，如果说真的是呃高阶电脑断层呃。没有办法考虑，因为它毕竟要自费了，哦，两万多块。嗯、另外一种考虑就是看是不是直接做心导管，如果你的症状还是持续的话，因为心导管是最准的检查。哦，总而言之，就是我要跟你说，就是。不能保证说完全没事，我们还是有碰过一两层人，确实扫描说没问题，但其实有问题，因为检查这种东西都是没有办法百分之百。<對>就像我们的 COVID n i n e t e 我常举例， COVID n i 快筛也不会百分之百阳性阴性啊，对嗯嗯甚至连 PCR 有时候都会有伪阴伪阳，<是>哦，所以几乎没有检查可以达到百分之百
0: 。哦，嗯、所以还是要自己注意自己的症状。是是是，它症状实在是有点典型，
1: 有点像。對,对，
0: 来，我们接下来是王小姐，请说。第三步还是我，我是刚刚打电话那个王小姐，我讲错是，她是左侧。嗯周边血管不是神经
2: ，哦，那那周边血管受轻微硬化，那我要问的就是原因，嗯、他因为他工作
0: 关系就会常常熬夜，我不晓得这个有没有关系。然后第二个它是可逆吗？嗯、第三个它会造成什么样的后果？嗯，哦好，谢谢，没关
1: 系。周边血管的话，那就一样。我觉得要去找心脏血管科，就是我们科啦，心血管内科的哈。因为我们会帮你排一个叫做超音波哦。通常健检做的，它同行是一个检测，它应该不是做超音波，超音波会更准。哎，啊、我就我刚刚讲检测来讲，它的误差性都会稍微大一点，<是>所以我觉得哈，你可能要去找呃临近医院的那种心脏血管内科的医师，跟他讲有这个问题，嗯、那通常我们会排超音波检查。那如果超音波检查做起来没事，你就可以比较放心。超音波准确度大概可以到八成到九成以上，嗯,嗯啊，除非超音波真的有问题，那可能再请医生跟你讲怎么来调整。是是是。
0: 好，接下来我们来看看线上的问题哦、喔，线上很多。来，陈先生在问说，心脏检查如果他要做电脑断层，但是他不打显影剂，那会不会让准确度下降
1: ？呃，其实是会，对，嗯、因为就是说不打显影剂的话，它是一个比较低阶的，它只能帮你看钙化分数。哦、但是如果说你要做比较高阶，就是我们讲整条三条血管的血路啊，怎么流动的啦，哈、嗯。都看得很清楚，那就一定要打显影剂是哦，那价钱会比较高一点，所以应该说不打显影剂，我觉得准确度还是有，但是会比较差啦，会比较没有那么那么好，比较没有那么准确，对对对，所以大家自
0: 己评估一下，对，再来健检说哦，健检实在是太棒了，健检说心轴偏左边，嗯，然后早期再极化，他不知道什么意思，这个也都
1: 是我刚讲都是非特异性的问题啦。哦，心轴偏左这个是正常正常人都会有的啦，对，就是说有些人心轴偏左，有些偏左偏右，这个没有关系。嗯、早期再极化其实也是看起来很可怕，但是其实也是代表正常的意思、啊哦、所以这这两个都不太需要太太担心。是
0: 是是，还是观察症状啦，然后每年健检。嗯、OK，、啊、接下来燕良哦，燕良说高雄出大太阳，我们都穿外套了。嗯、对,对对对，没<笑>好，他说如果他已经心肌梗塞过，然后救回来了，嗯、然后血管已经打通了，嗯、但会不会这件事情对于心脏系统留下后遗症，有一些影响？
1: 欸、如果说心肌梗塞太久，有可能、喔、就是说，呃，这个还是要抢时间，这就是为什么我们心脏科医师有时候半夜还是要出动的原因。就是说，如果说是真的是心肌梗塞，有的时候我们目前的全世界的共识就是九十分钟之内要把塞住那条血管打通，嗯，哦，一个半小时，那一个半小时好像听起来好像蛮久，但事实上一个半小时是你看病人诊断之后，急诊医师打给心脏科医师，心脏科医师召集我们所有团队，大家全部赶回来医院，然后检查室准备好病人送上去，开始做。这样子要就一个小时一个半小时以内，那其实时间上是蛮急迫的。
0: 好可怕！
1: 对，那为什么要这么急迫？<對>就是刚燕良讲的，如果说你太晚打通的时候，有时候那个受伤已经变成已经不可逆了，嗯、就是你就算那时候就算再打通，可能已经救不回他已经受伤的地方。嗯、所以我们要抢时间，能够早点打通就可以多救回一些呃可以存活的地方。是是是所以确实是。这个是有可能，就是如果太晚处理，可能会造成一些后遗症
0: 。哦，所以如果心肌梗塞是最极端的状况嘛，<對>我们一定要在黄金时期里面尽快抢通對。对。但假如他是刚刚说的狭心症，他常常都在痛，<對>那他是不是也会有一样的状况？<對>是我没有控制好，我就是置之不理，嗯、长期来说，我的心脏就會变得衰衰退的更快。也有
1: 可能，也有可能。嗯、所以其实我们还是希望说，你有这个症状，还是尽早去看医生，哦。不然，就像我们刚刚分享一个，就是我最近的案例，四十几岁的男性，他其实理论上应该两。三年前就开始有偶偶发性的活动会闷、会喘、会痛，<對>但就没有特别注意哦。那到最近来看，我说其实血管病非常严重了哦，<哪>变成支架没办法处理，可能要考虑开刀。嗯、心脏功能也退化哦，整体状况都很差哦、嗯，所以确实还是要趁早处理，不然越拖越严重，到时候可能连支架哦，连手术都没有，可能要开刀，甚至有些严重都要换心，那就是受，那就很很很。很很辛苦了，对呀，对呀
0: ，而且我们一直都提到台湾的这个器官捐赠没有那么好等得到，嗯，对，所以真的你把器官用坏了，哇，完蛋，对，对，所以我们提高警觉没关系，就是刚刚讲的去医院被医生骂，我们宁愿被骂说你没有病，不会啦
1: ，医生不会那么爱骂的。我开玩笑，对，开玩笑的啦，
0: 不会真的骂你，对，医生会说恭喜你，其实你很健康，对，宁愿听到这个答案，对我们也不要说一直拖拖拉拉，是，对，刚刚那个听众朋友问一个心跳的问题，就顺便请教一下医生。<對>心跳它是有参考依据的嘛？就是我心跳可能最近都很快，嗯、或者是最近都很慢。嗯嗯、那这个有有一个什么标准的心跳可以参考吗
1: ？其实我们一般人的正常心跳，呃，表定都是写六十到一百啦，理论上啦。嗯<對>，但是事实上，对我们心脏科医师来讲，我们会比较希望心跳不要太快。对我们来讲，超过九十就静止心跳超过九十都已经算是。偏快一点点哦， oh, 对啊，所以，我们我们比较喜欢心跳，就是说，吼，你静止心跳大概可以到五十几哦，大家也不用觉得五十几太慢， oh, 其实遇稍微慢一点点，对我们心脏来讲是好的，对心脏来讲是好的，好的嗯。那大概五十几下的心跳，大概大到静止心跳到八十几下，这是我们觉得最比较安全的范围。嗯嗯,嗯。那如果静止心跳超过一百下，那就真的太快，<對 S 2> 有时候要做一些检查是是哦，包含说有没有可能是治愈神经的问题，或者是说哎、欸、有没有什么真的心脏已经出现一些心律不整、嗯、血管狭窄等等问题哈、啊，查要查一下到底什么原因导致你。嗯、甚至有些人是因为吃药，有些药物会加呃让心跳有点加速啊，这些都有可能哦，是是要
0: 查查看。對嗯，因为很多人现在会戴那个就是科技的手表，对对对，欸、然后就。帮你测一下心跳，这样我想说，哎、欸，我平均怎么都一百多？哎、欸，这其实是个警讯。嗯、對,对对，要检查一下比较好。<笑>太可怕了！我也曾经就是我下个楼梯，它就跑到一百五，这样，哎、欸，吓吓一跳，赶快去检查看看、嗯嗯嗯嗯，对，但是是不是真的很多女生会因为自律神经失调，所以你的心跳就乱七八糟對
1: ？对，还有一个可能就是像我们刚前面提到的贫、嗯、血跟甲状腺
0: 啊。对
1: 我前也是上个也是上礼拜上上礼拜碰到一个女生，她本来就是心跳很快，一百二十几下，就是没有做什么事就坐在。这边一百二十几下，但是我看他的状况就是蛮苍白的，我就帮他验血红素，真的是贫血，而且很严重的贫血。嗯，血红素正常是大概十一、十二以上嘛，他只有三点多，哎
0: ，好低。
1: 我很少看到这么低的，就身体快没血了，所以那种要赶快住院输血啊。对，有时候心跳太快，有可能是贫血太厉害了。是
0: 是是是是，所以还还是好了，看看了，大家自己看一下手表，对对，提高警觉，然后有需要的时候，记得一定务必要去找医生来聊天，这样然后建立正确的观念。是。我们听到这个节目的听众朋友，大家现在也开始有观念了，对，就可以照顾你身边的朋友，没错。对，好，最后我们剩下一分钟的时间，大家在线上似乎没有什么问题啦，应该都有回答到各位了。嗯、我们最后交给陈医师好了，有没有什么呼吁？
1: 对，一分钟来
0: 进行做个简单呼吁。啊<笑><对>，对、哦
1: ，呃，原则上哈、哦，其实心脏科就老生常谈了、哦，我们每次在讲，其实。保养心脏最好的方法就是，第一个要控制三高，哦，就是你有三高的人一定要好好控制，不要以为这个不会找你，吼，这个疾病不会找你，你只要没控制好，其实时间到了它还是会发病。第二个就是该戒烟的要戒烟，有抽烟的一定要戒掉。第三个就是要控制体重。体重，对，这三件事情只要做好，控制体重、戒烟，然后三高控制好，其实基本上发作几率就会下降很多。当然我们不敢说做好之后你就一定这辈子不会有事情，但起码那个风险会下降很多。那。对自己、对家人来讲，都是一种保护的效果。是是是
0: ，太感谢医生了。对呀、啊，我们在下次节目，我们期待下次节目，这个金城武再次来到节目
1: 中<笑>。之后可能没有人认识金城武。<笑><笑>我们下次节目见，<笑>我拜拜好。好，谢谢谢谢。